0: En Pòdcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Benvingudes a un nou episodi a l'En Aquest és el primer de la nostra segona temporada. No ens pensàvem pas arribar fins aquí, però mira, ja ha passat un any. Per aquesta segona temporada, bé, potser ja heu observat algun petit canvi amb la música de l'entradeta i pretenem anar-ne afegint alguns més. El que no canvia és el de moment, esperem que sí al llarg de l'any pugui canviar, de moment el, aquest podcast el produïm els dos còmplices habituals. D'una banda tenim en Xavier Basurto. Bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia, què tal? Pues sí, aviam una nova temporada en podcast. Aviam si aquesta temporada també ens en sortim. Aviam què pensen els, els que ens escolten.
1: En Xavi és metge d'urgències a l'Empordà i té un blog que és urgem.cat. També ens sembla a Twitter ets urgemcat i també hi han altres coses per allà, no? Instagram, Instagram també, és veritat.
0: Sí, sí, tot i que Instagram costa una miqueta més de fer-lo servir, no ho faig servir gaire, però sí, bàsicament eh, en el projecte urgent.cat, allà tenim penjant les cosetes de difusió de, de coneixement sobre la medicina d'urgències i res, l'altre costat eh, no? tenim l'Oberta OMS, que és infermer de l'Hospital Transfronterer, de Puigcerdà, no sé si es diu així o ja té un altre nom, perquè això em faig un lío. Hospital Transfronterer de la Cerdanya. Això, de la, de la Cerdanya, o de Cerdanya.
1: No, no, no de, de, la, Cerdanya. Cerdanya. Aquí de la Cerdanya. De la Cerdanya. Hòstia, ara m'has fotut.
0: Ah. Ara ah, m'has ja fotut. Ara hauré si... d'anar a mirar, a de de mirar el cartell, eh? Molt bé, molt I res, uh, tens totes coses que vas difonent a través de M. Pirineus, no? Un, uh, un bloc que tens penjat aquí que que la gent podem consultar. emmermetpirineus.cat També poneu,
1: però bueno, això és altres coses. I Molt també bé. a l'Instagram... No, a Instagram no en tinc jo. Tinc Twitter, eh, emmermetpirineus, arroba emmermetpirineus, i també a la xarxa master.cat, també arroba emmermetpirineus. Bé, un cop fetes les presentacions dels habituals, comentar-vos una altra de les coses que farem noves aquesta temporada. Hem creat un canal... no. No, un canal no, perdó, un grup de Telegram, d'aument ja està obert, ja hi som nosaltres dos i uns pocs oients més, en què, bueno, pretenem que sigui una miqueta un grup d'aquests de compartir coneixement. I anem posant, evidentment, el que anem publicant i alguna altra de les coses que ens van semblant interessants. Eh? Algun electro d'aquests que pugui semblar interessant, algun cas viscut o alguna informació rellevant. El canal de Telegram, si entreu a Telegram i busqueu en podcast, doncs el trobareu ja posarem l'enllaç també les notes de l'episodi. I avui, en aquest primer episodi, aquesta segona temporada, eh, doncs mantindrem el mateix format de l'any passat i parlarem d'un tema principal, que ens l'explicarà el Xavi. és eh, Un tema principal molt adequat per l'època de l'any que comença... De fet, comença astronòmicament perquè meteorològicament ja portem unes quantes setmanes que ha començat la temporada d'estiu. Vinga, Xavi, quan vulguis, comença tu amb el tema.
0: És un tema que cada estiu hi pensem perquè, de fet, sí que es veuen casos i convé repassar-lo perquè la gent estigui una miqueta alerta, no? I és el tema dels efectes de la calor sobre la salut. Bàsicament, eh, només volíem recordar en aquest podcast la, la versió més greu d'aquests efectes de la calor sobre la salut amb la forma del cop de calor. Sabem que el cop de calor doncs, és una patologia greu, 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 molt greu que augmenta entre un 12 i un 40% dels pacients que tenen un cop de calor es moriran. I també augmenta molt els ingressos no programats. I que això passa sobretot durant l'estiu, perquè bueno, és, no està relacionat això amb augments de la temperatura de forma considerable, eh, menys durant uns quants dies. Aleshores, hi ha tot un grup de població després eh, els anomenarem una miqueta per, per estar una miqueta més alerta, que són els que poden patir cops de calor. També tenim el tema dels que poden patir cop de calor gent sana i gent esportista, però que millor no estan molt aclimatats a altes temperatures i són gent doncs, sana, però és que surten a fer exercici a l'aire lliure quan fa molta calor i aquests també poden tenir un cop de calor eh, que, que, que també té una alta mortalitat però bé, ens centrem sobretot amb el, el que podem veure més freqüentment o que de vegades ens pot passar desapercebut per alguna altra causa d'elevació de, de la temperatura i que és el, el cop de calor en gent en població de risc. Recordem que el 2003 Europa va patir una onada de calor que vam tindre com diversos dies amb unes temperatures mitjanes per sobre de 35 i que realment a tota Europa, a França molt, sí, sí, sí. i a Catalunya també, va augmentar molt la mortalitat respecte a l'any anterior. A França
1: van donar uns números sí, sí. escandalosos, eh? que jo quan els vaig sentir parlaven de desenes de milers de morts per culpa de la calor que pensava. Però, sí, sí però, no, no, però, és, és... però una barbaritat.
0: Sí, perquè bueno, sí, sí a França no van saltar les ales fins que els dipòsits de cadàvers estaven plens i ja no hi havia més gent i van dir aquí està passant alguna cosa. De fet, vam veure que durant aquells dies va augmentar la mortalitat un 53% respecte al mateix període de l'any anterior. O sigui, no, sé, no sé els números absoluts de morts, però clar, durant uns quants dies la mortalitat eh, va augmentar un 50 i algo per cent. I si això va passar fa...
1: Vora 20 anys, ara, amb, la, amb cada vegada més calor, que cada vegada comença abans i dura més, a, es repetirà cada vegada més sovint aquestes, aquests episodis de calor. Sí,
0: no, també per la calor i també per la població aquí en el món occidental s'ha envellit, prenem més medicaments que anteriorment i bueno, són coses que també hi ajuden. No? O vivim més amb problemes de, no? socials, d'aïllament... i bueno, són coses que també ajuden. Volia recordar, la, quan parlem de cop de calor perquè moltes vegades veiem algú pues, que, jo que, sé, que està una mica marejat o ha fet una síncope o es troba una miqueta així uh, uh, amb alguna alteració per la calor i en diem un cop de calor. És, no, això en principi no de ser, no és correcte. Quan parlem de cop de calor estem parlant d'una malaltia molt greu, amb una alta mortalitat i que és una emergència mèdica. Has de, fer, has de començar a tractar-lo de forma immediata. Això és el cop de calor. La persona que es mareja, que fa un síncope però que, i que té una miqueta de febre però que està bé, això no és un cop de calor, això en diem un esgotament per calor, que és en anglès el heat exhaustion, és un esgotament per calor. Si el malalt està greu, inestable, està crític, això és un cop de calor.
1: Deixem empipar-te una miqueta ara, deixa'm tocar-te els nassos. Quan dius de crític i tal, ens referim a què? Perquè, és esclar, els crítics són de moltes menes. És què defineix que sigui un cop de calor o l'esgotament per calor aquest que comentaves?
0: Hi ha dos diferències que, en, que ens ajuden a diferenciar-los. Una és la, la temperatura corporal i l'altra és l'estat mental. Amb el cop de calor, la temperatura ha de ser per sobre de 40 graus. Normalment, per sobre de 40,5. En canvi, l'esgotament per calor, com a màxim, hauria de ser de 40 graus. Una diferència. Va? Si trobes algú que està a 41 graus, doncs comences ja a pensar que és un cop de calor i no esgotament per calor. I clínicament, a part de la temperatura, és l'afectació de l'estat mental. En l'esgotament per calor, doncs sí que és una persona doncs, que, que lògicament està a 38 de febre i pot tindre una mica de mareig, pot estar una miqueta confós, que li costi una miqueta reaccionar ràpid, sobretot si és una persona gran, no? que, vagi, que vegis tu que està una miqueta bradir psíquic, una miqueta lent, però poca cosa més. I que tu li poses els refredes una miqueta i en pocs minuts... Veus que quan li baixa una mica la temperatura pues, es recupera bé i ja està. Així, té poca afectació a nivell de, de l'estat mental, a nivell del sistema nerviós central. En canvi, el cop de calor és una persona que tu te'l trobaràs a més de 40 graus i pot tenir qualsevol alteració de l'estat mental més que un simple mareig o una mica de somnolència. ¿vale? El teu robes pues, eh, agitat, irritable, pues, que no parla bé, que està molt confós, que convulsiona, que està comatós veus que aquella persona té febre i, i està en una alteració de mental de forma important. Què més? A nivell de via respiratòria, de, de via aèria, el cop de calor és un pacient que si està comatós o està convulsionant, pues, pues pot tindre la via aèria compromesa i has de fer alguna cosa. El trobaràs t'equipneic. En l'esgotament de per calor, normalment el pacient està en Glasgow 15 o Glasgow 14, si m'apures, i té el, de, el reflex de devolució conservat i no té cap problema, pot anar una miqueta taquimneic i taquicàrdic, però res més. A nivell de circulatori, el, el cop de calor te'l trobaràs taquicàrdic i hipotens molt sovint. Segurament deshidratat, ¿vale? no, no, té ser, no és que sigui un pacient que hagi perdut molt de volum, però fàcilment pots trobar deshidratat, més que no pas l'esgotament per calor. L'esgotament per calor normalment el trobaràs unes tensions normals, eh? mentre que el cop de calor fàcilment el trobaràs hipotents. I el cop de calor, si l'escultes, notaràs uns crepitants, que són uns crepitants d'una edema de pulmó que no és cardiogènic. En l'esgotament per calor, l'escultació pulmonar hauria de ser normal. Una altra cosa que ens pot ajudar una miqueta és l'estat de la pell. Val? En l'esgotament per calor, el pacient té la capacitat de suar i amb això pues, elimines eh, temperatura. M'entens... El, els, els sistemes de termorregulació funcionen, trobes el, el pacient que està suat i això li permet mantenir una temperatura que no pugi per sobre de 40 graus. En canvi, en el cop de calor, fàcilment el pacient no té per què ser, no és una condició indispensable, però la pell estarà més seca, perquè en aquí, en aquí a diferència de l'esgotament per calor, sí que els sistemes, els mecanismes de termorregulació que tenim han fallat, no funcionen i el pacient doncs, està a 40, 41 graus, 41 i mig, i, i això té efectes sobre el sistema nerviós central que poden ser letals. A la pell també mira si hi han lesions d'alteració de la coagulació, no? mira si hi ha patequies, equimosis, eh, que això ho veuràs en el, en el cop de calor, en l'esgutament de per calor no ho trobaràs. L'esgotament per calor normalment, com que si sí, li dones una mica els refrescs, si li no, poses un ambient més fred, li dones eh, líquids freds i en poca estona millora, no li, normalment no li hauràs de fer cap analítica en l'esgotament, en el cop de calor sí que pot ser que fàcilment trobaràs emanació agilàctica si és un cop de calor per exercici físic, canvis del potassi, pots trobar hipoglicèmies, hiperglicèmies, rabdemiòlisis, És no? de mirar les CPKs perquè, sobretot en els, en els cops de calor per exercici físic, tindràs una rabdemiòlogi que pot ser important, insuficiència renal, ponatrèmies... Hi ha canvis hidroelectrolítics importants en el cop de calor. Què més? Altra clínica part del sistema nerviós central... Pues, eh, lògicament en l'escutament per calor trobaràs la persona que pot tindre no?, una mica de mal de cap, una mica de nàussees, una mica de debilitat, en canvi en el, en el cop de calor pues, el pacient està més afectat, amb vòmits, diarrea, insuficiència renal, pot tindre afectació de diferents òrgans. No? És, 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 si continua i no el refredes ràpid, sí que el pacient pues, fa insuficiència renal, insuficiència hepàtica, insuficiència cardíaca, coagulació, coagulació intravascular disseminada i ja acaba morint val Si no fas alguna cosa, la mortalitat com hem dit abans, pot ser important en el cop de calor normal, el clàssic, que és el que afecta sobretota la població de risc, la mortalitat pot ser fins al
1: 60%
0: i es relaciona amb la temperatura inicial, o si sigui, quan més alt el trobis d'entrada doncs, més risc de que es mori i amb el temps a iniciar el refredament. Val? I ha el nombre d'òrgans que vegis tu que estan afectats. Són les tres coses que te pronostiquen de dir doncs, aquesta persona té molts números d'acabar malament o no. En canvi, el cop de calor que és per a exercici físic, aquests com que els, els detectaràs fàcilment, no, no hi ha de tot, eh? però els detectaràs no? que estan fent exercici físic segurament acompanyats d'algú i veuen que perd el coneixement, que, que, que està confós, que està agitat i ràpidament demanaran assistència mèdica i aquests, si els refredes ràpid, la mortalitat la és, que és és baixa, no, no és que sigui despreciable, però si actues ràpidament i de forma enèrgica, com que és una persona que eh, estava fent exercici per tant, se suposa que relativament està en bon estat de salut, doncs no hauria d'anar malament. Per tant, d'entrada, quan vegis amb algú... La, la cosa és eh, identificar ràpidament aquests pacients. Quan tu, quan tu vegis algú que està eh, a 40 graus, doncs, ràpidament pensar-te que si estàs a l'estiu i és un, un pacient que està dins d'una població de risc, ara veurem doncs pues ràpidament pensar que pot ser un cop de calor.
1: Però suposo que, a més a més del cop de calor, bé, bueno, suposo no, és evident que, a més a més del cop de calor, hi ha gent que també els trobem a 40 graus i no
0: és pel cop de calor. Exacte. Sí, sí, però jo dic, d'entrada, si estem a, a, a meitat de l'estiu i ja te trobes algú, no? una persona gran uh, d'edat avançada, uh, a 40 o 40 i alguna cosa de febre, de temperatura, i que, lògicament, està així, no? si estàs a 40 i alguna de febre, doncs pues, uh, somnolent, estuporós coma, convulsionant o agitat, doncs, i estem a ple de l'estiu, i jo penso que és bastant fàcil que, que ens passi desapercebut això. Que pensis que pot ser una pneumònia, que bé, bueno, que sí que també és d'actuar ràpid amb una pneumònia, que des de posar l'antibiòtic eh, a les poques hores, i quan abans millor, etc. Però és que amb el cop de calor eh, tens 30 minuts per baixar-li la temperatura. Amb aquest cas, si jo veig una persona a meitat de l'estiu, que sé que hi ha una onada de calor, me'l trobo 40 graus, i amb una mica amb alteració de l'estat mental, sigui quin sigui, a mi se m'han d'encendre les alarmes del cop de calor. Això per començar. Després ja veure si ho és o no ho és, no? Però d'entrada jo penso que és el més important perquè hem d'actuar super ràpid. Què pot ser també? Doncs pues, bé, bueno, altres patologies o problemes de salut que augmenten la temperatura corporal. Recomanen el que hem estat revisant, la temperatura a nivell rectal. Per tant si ho fes axilar o amb aquestes pistoles que miren això, eh, la temperatura pues doncs, potser no és tan... Bueno, no no es lo recomanen, recomanen la temperatura rectal.
1: Les pistoles aquestes ens sembla que he vist coses...
0: Sí, bé, bueno, i amb els termòmetres normals he també... He vist coses...
1: Sí, exacte, exacte. Sí. Hòstia, és trist que haguem de trobar faltar els termòmetres de Mercuri, eh? Sí. En fi,
0: eh, sí, va. Sí, no sé. No Ara m'acabo
1: sento... de sentir vell amb això. Va, fot-li, fot
0: Sí, hi ha molta gent que ja no els avisa els termòmetres de Mercuri, Almenys a l'hospital, no ho sé. Um, lògicament, si temperatures elevades, doncs pensar que pot ser una, qualsevol tipus d'infecció. No? Temperatures elevades i, i alteració a l'estat mental, doncs una meningitis, una encefalitis, un paludisme, no? causes endocrines, un feocromocitoma, una, problemes del tiroides, no? una tirotoxicosi, una no? malaltia de graves, afectació de l'estat mental, no? Si un estat epilèptic, una hemorragia cerebral, cerebral, també pot provocar augment de temperatura corporal. Uh, patologies onco uh, oncològiques, un no? infoma, leucèmies, també poden desencadenar pues, a febre, de temperatura elevada. Altres, molt habituals, uh, tòxics i fàrmacs. Uh, el diagnòstic diferencial en el cop de calor és de pensar sempre amb el síndrome neurolèptica maligna, la síndrome neurolèptica maligna, que és també una alteració de la termorregulació, però en aquest cas no relacionada amb la calor, sinó relacionada amb la, amb la, amb la presa, administració de qualsevol tipus de neurolèptic. Vale, és a dir, pues, gent que pren l'operidol, risperidona, quetiapina, olanzapina, la metoclopramida, no?, que és el primperant, doncs tots aquests neurolèptics poden alterar els mecanismes de, de termorregulació i fer una síndrome neurolèptica maligna. que Sempre hi has de pensar quan veus un pacient com si fos un cop de calor, amb temperatures elevades i alteració de l'estat mental. L'altra és la hipertèrmia maligna, val?, que et serà més fàcil, és, és el mateix, una alteració de la termorregulació, però en lloc del cop de calor està relacionat amb gasos anestèsics. El ceboflora, per exemple, o l'administració de el socialmatoni, que és l'anectine. El... Això ho veuràs fàcil perquè doncs, és un pacient que doncs, avui o aïll doncs l'han el... operat, no? i bueno, l'han anestesiat, i veuràs, Va, doncs, doncs, segurament està relacionat amb això.
1: Ara, si ens està escoltant algun anestesista, deu tenir... ha sentit la hipertèmia maligna i les l'esfintarenal se li deu haver contret lleugerament. I això de que ho trobaràs fàcil, home... Quan li has fotut no tremola, amb la qual cosa t'hi has de fixar, ho has de buscar.
0: Sí, 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 sí jo, cas, si jo penso... Vull em refereixo
1: en, en, durant l'anestèsia, eh? un cop després, ja, evidentment, ja fora de l'anestèsia ja estarà, no? Ho dic perquè una de les aplicacions de la capnografia, que en parlarem algun dia amb algú que en sap, justament la detecció del, de l'hipertèmia maligna durant la cirurgia.
0: Pot ser, no, no, ho desconec, eh? no sé si deu ser perquè ha d'augmentar molt... No, el el CO2 aspirat, suposo, i veus que sí. alguna cosa està passant. Um, ja, teníem el cop de calor, tenim el síndrome neurolèptica maligna, la hipertèrmia maligna, síndrome d'abstinència, no, d'alcohol, ansiolítics i tal, també poden donar un pacient amb febre, agitació, etc. El síndrome, la síndrome serotoninèrgica, no, que està relacionada amb també amb molts fàrmacs, no, amb els antidepressius, citalopram, el fluxetina, peroxetina lògicament amb cocaïna, amfetamines, amb tramadols que els, que els donem acarretades, les meperidines, no? que són les dolentines que també corren eh, per l'hospital com si fossin eh, gominoles, eh, fentanil, ondancetró, el liti, triptans, antiperkinsonians. tot això estan relacionats amb el síndrome serotoninèrgica. Fàrmacs simpaticomimètics, no? amfetamina, cocaïna, etc. Anticolinèrgics, com són els antihistamínics, la mitriptilina, la buscapina, no, que és l'escopolamina, els inhaladors no, com el teotropi, l'hiperatropi... Eh, tot això són fàrmacs anticolinèrgics que te poden alterar la termorregulació i donar pues, l'elevació de la temperatura corporal i els salicilats. És a dir, això són el diagnòstic diferencial de quan veus una persona amb, pues, a temperatura 40 i amb d'algun tipus d'alteració de l'estat mental. T'has de plantejar que, a part del cop de calor, que jo seria el que primer que em passaria pel cap, si estem a, a, a ple juliol o en plena onada de calor, eh, si això ho descartes o no t'ho sembla, doncs pensar en aquests altres síndromes i fàrmacs i infeccions, causes endocrines, oncològiques, etcètera. Lògicament, abans, de doncs, diferenciar no? si és una simple esgotament per calor, perquè s'ha marejat, ha fet una síncope, s'ha recuperat i està bé, o realment estem en una situació de cop de calor, eh? situació greu i mortal. Quins són els la població que hem d'estar més alerta i dir «Esp, això pot ser un cop de calor que, que, que és greu?» vale, doncs, La gent més susceptible eh, són gent gran, sobretot a partir de 75 anys, de grups d'edat... Per tema d'edat hem de parlar dels nadons i sobretot, bàsicament, la majoria de nadons amb cops de calor són nens que per el motiu que sigui s'han pues, quedat tancats a dins del cotxe amb una zona on hi feia molta calor. Va, una
1: cosa terrible, això, eh? Buf!
0: Sí. Jo personalment, per sort, no ho he vist mai, però sí sota dels Estats Units, que bueno, no sé per què, doncs, o, o on te reporta més, suposo.
1: Sí, no, I aquí hi, ha hagut, aquí hi ha hagut algun cas d'aquests de sortir a les notícies que penses, mare Déu, aquí no, hi ha, no només ha mort el nen, eh? mm, a darrere hi ha alguns altres que també, que també ho patiran, això.
0: Què més? circumstàncies socials, no? Gent que viu un sola, gent amb, amb temes de pobresa, no? problemes socials, eh, és un factor de risc. Pacients amb discapacitats físiques o psíquiques, no? perquè doncs, doncs, no tenen procura cura per, per ventilar les habitacions, beure aigua, sortir a fer un vol perquè et toqui l ombra, etc. Gent amb problemes mentals i de, i de conducta, que, que fan abús de substàncies que són psicoactives o alcohol. Gent amb malalties cròniques, no? malalties cardiovasculars, respiratòries, diabetes, hipertensió, malties renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat, tot això són... Malalties que faciliten que amb l'elevació de la temperatura ambiental doncs, puguis fer un cop de calor. Que per alguna raó eh, no t'hidratis suficient o que facis una activitat física intensa, en l'aire lliure, en plena onada de calor.
1: Que també són ganes, eh?
0: Sí, però pensa que aquí, clar, per exemple, aquí a la Costa Brava, clar, quan te trobes gent de, que ve de tot el món, no? i potser venen de, del nord d'Escandinàvia, de, de, ja i després de fer aquest viatge molt llarg, et trobes allà amb el cap de creus, que és molt maco, i, etcètera, i dius, Va, anem a fer una caminada, i se t'allarga la caminada, se't fan les 12 del migdia, no hi ha ni un arbre, i lògicament vens del nord i no t'has mirat la, el meteocat, aviam que deia. I t'agafa allà, doncs, que no saps ni tirar endavant, no hi ha aigua, no hi ha ombres, i no passa cap cotxe. I suposo que normalment deu ser un accident, que et trobis en aquestes circumstàncies, però, no? O, o per exemple, gent que està treballant, que treballa al camp o treballa a la construcció i que per pel que sigui el mes de juliol i el mes d'agost millor doncs, treballa, no? I si tens alguna malaltia crònica ja pots fer un cop de calor. Estan excepcional. Altres factors de risc doncs, és la gent que pren medicació crònica o tòxics, no? Els diurètics, els blocadors beta-anèrgics, no? La betalol, el bisoprolol... Fàrmacs que afecten el sistema nervió central, no? tranquil·litzants, antidepressius, antipsicòtics, el liti, eh, i a part de les drogues, clar. Fàrmacs anticolinèrgics, no? que pot ser els antihistamínics, antidepressius, els simpaticomimètics, que també els hem dit abans, no? la cocaïna, anfetamines, els salicilats i algun antiepilèptic com és el topiramat. Doncs són grups de fàrmacs que també faciliten que si les condicions ambientals hi ajuden, doncs facis un cop de calor. Doncs pues res, ja tenim això, no? Hem descartat que no siguin altres causes i pensem que el pacient pues, té un efecte de, per, per la calor i té un cop de calor. Aleshores, què hem de fer? Doncs, eh, bàsicament, el, el maneig d'aquest tipus de pacients eh, són quatre coses. Identificar-lo molt ràpidament, refredar-lo molt ràpidament i de forma a ser possible intensa, després tractar les alteracions hidroelectrolítiques que hem que tenien i eh, intentar fer tractament de suport de les, dels problemes que alinearan passant al pacient. Identificar-ho de forma el primer que han dit: Iificar-ho de forma ràpida, eh? és el que hem dit al principi i insistim sobretot passa al principi de l'estiu, no? que la, la gent encara no està aclimatada a passejar o, o, o a dormir amb temperatures de 30 graus. Doncs les primeres onades de calor quan comença a pujar la, la temperatura és quan és més fàcil que puguis tindre un cop de calor, un cop ja estàs acostumat i ja estem al setembre, Pues bueno, pues, eh, és més difícil. Però bueno, Identificació ràpida. ¿vale? Qualsevol, a l'estiu, una persona més de 40 graus de temperatura corporal, a nivell rectal i alguna alteració de l'estat mental, eh, activar les alarmes del cop de calor. Després ja veurem si ho és, si no ho és, o el que sigui, però s'ha d'il·luminar una bandera vermella i tothom a posar-se a les piles perquè tenim minuts. ¿vale? Perquè el segon pilar fonamental és el refredament immediat i ràpid tant bon punt tinguis l'ABC controlat del pacient, tens 30 minuts per aconseguir baixar-li la temperatura a nivells de seguretat. Possiblement aquests nivells han de ser per sota de 40 o 39. No queda molt clar, depèn on te consultes, te diuen que has de baixar el pacient a temperatures de normals, de 36 i algo. i depèn d'on te consultes, te diuen que menys de 39, vale? 38 i 8, doncs ja és suficient per a, per nivells de seguretat.
1: Per ja, suposo que el que no hauries de fer és passar-te de frenada, no? És a dir, passada hipo de hipertermia i hipotermia.
0: Sí, sí, que a millor si ho fas baixar massa, massa ràpid i massa a 36 graus, pues el millor després potser et continua baixant i, i al final el tindràs a 35 graus el pacient. No, no, no queda clar, no queda clar,
1: eh? I el que és, com a mínim a 38,5 els has de baixar.
0: Menys menys de 39, val? I això tens 30 minuts. Per perdre de temperatura hi en diferents sistemes, no? que hauríem de repassar una miqueta de temes de eh, física. Tenim la conducció, evaporació, radiació, etc. El sistema més ràpid i més eficient és la conducció. I això ho aconsegueixes que el pacient estigui en contacte directe amb la pell amb alguna cosa que li absorbeixi la temperatura, i això és l'aigua freda. Val? Per tant, el sistema més efectiu, i si ho tens disponible i, i ho pots fer-ho, doncs, és posar el pacient a dins d'aigua eh, gelada. Gelada vol dir aigua i gel, i que la, la, la temperatura estigui 2-3 graus vale? això és aigua molt i molt freda
1: molt freda 2-3 eh? Do...
0: fred. graus, si m'hi poses a mi jo penso que només del susto 2-3 mm, no,
1: graus és, és terrorífic eh? sí, sí.
0: És, és gel amb, amb aigua per, per fer una miqueta més fluid però sí sí 2-3 graus, aigua gelada Clar, això té els seus, els seus problemes. Primer, que no tenim habitualment no unes banyeres, eh, no sé, i altres urgències no tenim una banyera. I a més a més, és un pacient que millor si el tens una miqueta agitat i a sobre el poses a dins amb una aigua gelada, molt tranquil, no es quedarà. Eh, per tant, serà difícil, un pacient que tindràs difícil de controlar-lo i menys monitorar-lo. Li has de posar un, un, un monitor, el braçal pneumàtic, el, el pulsi, i això dins una banyera amb aigua i amb gel és com una mica complicat. Aquí, amb
1: això de les banyeres, de, mentre, bueno, que sabia que havíem de parlar d'això avui, eh, m'he documentat una miqueta, i també alguna de les coses, també havia pensat en el seu moment al meu hospital de com negar això. A Estats Units, ara no recordo quin esport és, no sé si és futbol americà, a partir de no sé quines categories, les instal·lacions estan obligades a tenir una banyera amb una màquina trituradora de gel al costat, justament per això. Per als jugadors, a la mínima que sospiten, perquè hi ha hagut suficients desgràcies com perquè s'ho hagin plantejat i ho hagin fet obligatori, de fotre'ls a dins la banyera mentre esperes... O sigui, tu veus l'ambulància i fots el jugador a la banyera. I la màquina de picar gel al costat, la trituradora de gel, per a fotre-li. Ja, ja extrahospitalàriament, per això que dius que s'ha d'anar de pressa, doncs, ja foten els jugadors i ja els... Sí, sí. I, 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 en, els I en
0: maratons, que també allò típic marató que hi han 5.000, 10.000, 20.000 persones corrents, encara que no estiguem en èpoques de calor, també penso... No sé del cert, però sí que als Estats Units em donen la sensació que, que tenen com a obligació ja tindre, menys en, en alguna zona, pues, banyeres i aigua i gel, perquè encara que no hi època de calor, es, bé, pues, bueno, no? pues, hi ha casos de, de cop de calor eh, per l'exercici físic, en aquest cas seria.
1: I el de la banyera, nosaltres disposem, tenim un bany assistit... I pel bany assistit ens van comprar una mena de llitera amb branes, una llitera tot plastificat amb branes, que en fons és una banyera petita. I amb les branes... I, i, bueno, nosaltres podríem posar-lo a dins. El que, que comentaves tu de la monitorització és el que em tira enrere. Perquè sí, clar jo el puc submergir, mig submergir, no, no puc submergir del tot, però mig cos sí, perquè aquests 10 centímetres d'alçada de, de les branes però esclar, tot està moll, amb la qual tota la monitorització, no sé, ja l'estic veient posant-li els electrodes d'electrocardiograma fotem li dos al capses saps? Una que ha costat, que no, crec que no funcionarà, però bueno, ja, podem provar algun dia aquest.
0: Bé, bueno, ja li pots deixar els avantbraços a fora i posar-li el braçal pneumàtic amb un braç i el pulsi. També. Bé, bueno, els electrodes podria ser més complicat, però bueno, de, també depèn com estigui el malalt, perquè si, al millor, si hemodinàmicament no està inestable, potser doncs, sí que ho pots fer-ho, no, no és, desca, no és, no és descabellat. Però bueno, tenim que aquest seria el sistema més uh, ràpid i més, uh, i més eficient, submergir el pacient amb aigua freda, 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 el més freda que puguis. Si ara parlem de nivell extrahospitalària, penseu això, fer lo possible, que ara ho explicarem, però no ens hem d'esperar arribar a l'hospital ni que vingui una avançada, ni a res. De les, el primer que vegi que el pacient està a 40 graus i amb alteració a ràpidament començar a fer coses abans de res, un, 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 després de l'ABC, lògicament, però no cal esperar a l'hospital ni que vingui ningú més per començar a refredar a pacient, eh? És important, això. Si no et disposem d'això, una banyera amb aigua freda i tal, doncs tenim altres, altres sistemes com refredar o perdre temperatura a través de convecció i evaporació. Això què vol dir? Doncs eh, treure tota la roba del malalt i després amb, amb tirar-li aigua però pulvoritzada, o sigui, com si fos una, si fos una boira, no? Com si fos, bé, bueno, amb algun sistema d'esprai, Pulvoritzar, no, no tirar-li aigua directament, sinó intentar tindre algun sistema, pues, pulvoritzar aigua. lo que veieu, tu quan vas, vas a un restaurant, a una terrassa, que hi ha un ventilador que que treu una, una boira d'aigua, de, de micropartícules d'aigua, doncs pues, exactament això, és el que necessitaríem. Pulvoritzar aigua sobre la pell del malalt, el malalt despullat, tota la reba fora, a ser possible, i pulvoritzar aigua i un ventilador que faci córrer l'aire que està al voltant de la pell del del pacient. Amb això barreges la convecció i l'evaporació i també és un sistema efectiu. A més a més, en aquest sistema hi pots afegir -hi gel, no? sobretot per exemple a nivell d'angonals, a nivell de l'aixella, a nivell del coll, a més a més d'anar-li pulvolitzant l'aigua, posar-li un ventilador davant, pues a més a més li posem gel on te puguis. Què a més, eh, lògicament, si estaves en, en, en el medi natural, estàs a fora de l'hospital, pues, lògicament, posar-lo a l'ombra, que no li toca el sol directament, i si ho pots posar en un lloc que hagi aire condicionat, a dins l'ambulància o en algun centre, no, assistent en algun ambulatori, o en algun centre comercial, el que sigui, doncs que estigui en una temperatura baixa, doncs, doncs millor. Si tens sèrums eh, freds a la nevera, doncs posar-li eh, per via endovenosa, doncs posar-li doncs un fisiològic fred. Tot això són mesures complementàries. Val? Hi ha un bloc que recomanem molt sovint, que és el d'en de Josh eh, Farkas, que és el l'EMCREIT, que proposava una sèrie de plans. En funció del que tu puguis disposar, no? el pla A, ell proposava doncs, això, immersió en aigua gelada, el pla B, fer servir una bossa estanca, per exemple, les bosses pels cadàvers, eh, són bosses que normalment pot ser que no, però poden ser bosses que siguin estanques, a la qual pots posar el pessin dins, pots posar-hi una mica d'aigua i pots posar-hi gel. Si no tens una banyera. És una forma, eh,
1: i això és factible. I extrahospitalàriament també es podria fer, clar, pel trasllat, clar, qui la gràcia és tenir la bossa.
0: Una altra forma seria, per exemple, el posar el pacient sobre una lona de plàstic i aquesta lona de plàstic, el pacient posa-lo sobre i anar-hi tirant gel. Clar, si tens gel amb glaçons molt grossos, doncs això fa... no, no dona bon contacte amb, la super... amb molta superfície corporal. L'ideal seria que fos gel, gel triturat, d'acord? Però si a sobre la llitera del pacient hi poses algun plàstic, una lona de plàstic, i en allà hi pots tirar-hi pues, gel triturat i aigua, fantàstic. O, men o menys. com a mínim, per cobrir pos pues, la part posterior i fins a mig cos, i la resta del cos que quedarà descobert, pues, pulveritzar l'aigua i posar-li un ventilador.
1: Potser, si la persona no és especialment grossa, igual el sac de buit et permetria fer això mateix, eh? Seria la teva lona de plàstic.
0: Amb atalàs de buit, sí. Ah, sí. També, sí. Però la de, ser, de ser,
1: si és molt gros d'aquests que gaia venut no cap al matalàs de 8, doncs evidentment no. No, no, clar. No et servirà, però si no és especialment gran, igual podria, podria ser la lona, perquè de lona, de lona de plàstic, eh, momento abuelo Cebolleta, eh, jo no havia fet servir per baixar gent per les escales fa 300.000 anys.
0: Ah, sí, els embolicau amb una lona de plàstic.
1: No, bueno, no, existia, era una ah, sí? era un sí, sí, un doncs com un llençol de plàstic que, que al final tenia com una mena de saquet que foties als peus, amb nances als costats, i amb això els baixaves, sí, sí. En comptes de baixar-los amb la taula espinal, per exemple, amb el taula espinal, ja havíem fet servir això. Però t'estic parlant d'època, de... el Pleistocent
0: o el o una, una així. D'una altra època, sí. Jo no he vis això. No, no sabia que existís. Però sí, qualsevol, intenta posar algun sistema perquè puguis cobrir una miqueta de gel doncs, en el pacient. I si no, el pla D, doncs, és el que hem dit abans, eh? pulvoritzar l'aigua amb un ventilador i posar-hi gel doncs, als anconals, aixelles i...
1: Aquí li falta el pla D eh, overkill, no? el pla D matar mosques a canonades, que és, en comptes de fer servir el ventilador, fer servir el rotor d'un helicòpter, per Perquè això està, hi ha un cas por ahí que ah van fer això. I van agafar la víctima i, com que no tenien res més, van fotre l'helicòpter a sobre, Ostres, sí. fent sí. un estacionari a sobre. I, clar, diguéssim que com a ventilador és difícil trobar-ne cap de millor. Eh?
0: Home, sí, Ho trobo, és exagerat, però bé. Bueno. Uh, què més? Pues el que hem dit abans, eh? després afegir-hi els sèrums freds, intravenosos i amb un ambient pues, aire condicionat, a tope recordar que els antitèrmics, en aquest cas, no ens serviran de res. Vale? Tu, eh, si és un cop de calor i el pacient està a 40 graus, ja li pots posar els quilos que vulguis de paracetamol, aspirina o qualsevol antitèrmic, no li farà res. Fins i tot, com que tindrà altres alteracions hidroelectrolítiques i insuficiència renal, hepàtica i col·laboració intravascular disseminada, depèn del que li posis, encara li faràs pitjor. Doncs pues aquesta és el, la clau, seria això, identificació ràpida, i actuació ràpida, refredar-lo pues en el minut zero amb els sistemes que disposis, pues començar ja a fer coses perquè el pacient baixi la temperatura. I a mesura que vagis tenint, pues, si pots accelerar aquest refredament, pues millor. quan més ràpid puguis refredar el pacient, menys mortalitat tindràs. Aleshores, hem dit un pacient que el tercer pilar del tractament eren les alteracions hidroelectrolítiques. Hem que hi havia problemes de si de glucosa, sodi, potassi, eh, acidosi làctica, d'insuficiència renal, entrar molta leucocitosi, eh, potassi, eh, etc. Bé, són coses que hem d'anar a nivell hidroelectrolític a doncs, doncs anar repetint analítiques i anar-les intentant corregir com corregiríem amb un altre pacient. Eh? No, 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 és, no és diferent. I després l'últim apartat era el tractament de suport. Doncs lògicament, no? Si... Si el pacient doncs, eh, té una disminució del nivell de consciència i el pacient no es pot protegir ell mateix la via aèria, doncs, doncs és un pacient amb cop de calor fàcilment. Eh, en algunes sèries parlen del que el 86% dels pacients amb un cop de calor eh, necessiten protegir la via respiratòria, és a dir, una intubació, ventilació mecànica. En aquests casos no recomanen que facis servir el suc sematoni, la sucsionicolina, en, en la seqüència d'intubació, eh, sinó que faci servir el, 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 un altre, algun altre el roc per exemple, o algun altre relaxant muscular. Eh, si tens un pacient està hipotens o té una depleció de volum, doncs eh, suerofisiològic.
1: No, això la majoria, perquè si, no, si estàs amb calor, com mínim per evaporació o per la suor, diguéssim, és a dir, aquí has hagut de perdre aigua per un tub.
0: No, no, no necessàriament, home, si és un esportista que estava fent una marató i tal, doncs pues segurament sí, sí. sí. Els altres tampoc és, tampoc és un mal que si el trobes xocat eh, puguis dir que sigui només per, la, per una pèrdua de volum. Hi ha altres causes de la hipotensió, però segurament no, no passa res perquè li poses 250, 500 de fisiològic fred, veure què passa, controlar, eh, veure com respon a la tensió i anar posar posant més eh, si ho tolera i si no, eh, el mateix que faries no?, amb un altre pacient que és, per exemple, posar-li la noradrenalina. Vigilar en aquest cas perquè, eh, i limitar el màxim possible la noradrenalina o qualsevol altra vasopressor perquè fa vasoconstricció perifèrica i això dificulta que perdis eh, temperatura corporal. Si, no, si tens vasoconstricció perifèrica doncs, i si ja pots anar posant el ventilador i fred i tal, doncs, eh, serà, perdrà temperatura més lentament que més. Eh, que el pacient tremoli tampoc ens ajuda gaire, per tant ens, ens poden ajudar amb això les benzodiazepines i sobretot que siguin de vida curta, l'ideal. I si amb això no hi ha prou i el pacient continua tremolant, el Propofol i el Fentanil també els recomanen per intentar disminuir el, no? la intensitat de les tremoles, com a mínim. Convulsions i edema cerebral, és habitual que ho puguin tenir i es tracten de forma habitual, i rabdomiòlegi, no? que estarà relacionat doncs, és un pacient que té molta lesió muscular, té CPKs pels núvols, té una deplació de volum, una insuficiència renal, i tot això fa que el pacient estigui doncs, en rabdemiòlisi i hagis de fer el tractament d'una rabdemiòlisi doncs, que, que ja afecta a nivell de lesió renal aguda. I, bàsicament, això és el que volíem comentar. Sobretot estar alerta i identificar ràpidament quan és un cas i començar el refredament de forma immediata i de forma més enèrgica amb els mitjans que disposis en aquell precís moment. I que sigui treure el pacient de la roba i posar-lo a l'ombra, doncs, com a mínim això maneig de les complicacions que van apareixent de les alteracions hidroelectolítiques i d'entrada no cal que li poseis antitèrmics perquè no te, no te sabien de res. És un pacient que fàcilment necessitarà intubació orotraqueal i ventilació mecànica i si no és un pacient que, que és un pacient que tindrà eh, alteracions importants. i per tant és un pacient que fàcilment eh, de seguida que el detectis mh, hauries d'intentar contactar si no disposes del teu centre amb, la, amb una UCI, perquè és un pacient que fàcilment necessitarà estar en una UCI. Jo penso que en el pacient, sobretot en el, en el jove que ve per un esforç físic, és molt fàcil que, que ens posem les piles i que la cosa vagi ràpida i millor. En els pacients d'edat avançada o molt avançada que venen amb febre, és més complicat. i Jo penso que en aquests casos és els que ens deuen passar molt desapercebuts i estic segur que n'hem vist molts o més d'un cop de calor amb gent gran, amb gent que ja tenen algun deterior cognitiu previ i que ho atribueixes a la febre, a una placa de tòrax que no t'acaba de veure si hi ha una neumònia o no o un sediment d'orina amb uns quants leucos i ho atribuïm a això i, i resulta que tenia una altra causa molt més letal i, i molt més ràpida penso que do ser la majoria de, de casos que se'ns passen desapercebuts i que finalment acaben acaben malament. Molt bé.
1: Jo només voldria afegir, prevenció. ja sé que no és el que fem a urgències per venir res, però escolta, el millor és fer cas del sentit comú, aquest que ja no queda en lloc i evitar-ho, no exposar-te, no exposar-te, no exposar-te. que cada vegada serà més difícil perquè cada vegada farà més calor. Cada vegada està fent més calor, però ostres, Prevenció, evitar... Que
0: cada estiu, a través de la Generalitat, publica i escampa per tot arreu no? alguns pòsters i, i no? informació que estan als caps i a tot arreu, doncs, que quan hi hagi calor, els bànols, per conscienciar no? a la població de que bueno, que passar calor no és tan banal com... Bé, bueno, doncs tinc calor. Pues no, la gent que viu no? en, en pisos poc ventilats i gent que es belluga pel, pel problema que sigui, que es belluguen poc i poden, no tenen aire acondicionat i prenen eh, medicaments i beuen poca aigua, doncs pues, clar, pues que, la, que la temperatura de fora sigui 35 graus a tu pot semblar que és una incomoditat, però, però per una altra persona eh, és, és, és una cosa letal.
1: Ara estic pensant que si ens escolta algú de les Terres de Ponent, algú dels pobles agrícoles, Déu està pensant que...
0: Del Carràs, el Carràs, que ara sí, estàs exacte. a moda. Sí, exacte, deu
1: estar pensant que, mare de Déu, mare de Déu, que rucs que arribem a ser. Sí, I eh? ja estic d'acord. <ríe> Molt bé, doncs, què et sembla? Anem a l'Urgent
0: Mot? Uh, sí, 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 anem a l'Urgent Mot. Uh,
1: doncs vinga, comences tu o Va, començaré jo, si et sembla?
0: Uh, fantàstic.
1: Si algun oient encara no sap, i mi m'agraden molt les paraules estranyes, i he pensat, home, si parlem del cop de calor, què potser podria buscar? Sí. Són sinònims de calor que siguin poc habituals i que facin gràcia. I he anat a buscar el diccionari sinònims de, sí. de calor. bueno cosa tonta. Eh? Cop de calor també es pot dir colp colp de calor. Suposo que això eh, ja llocs de, de parla catalana Alp. que això del colp és bastant habitual no és el, no és el cas del Tal, català occidental sí. que parlem nosaltres sí. i dins dels de, sinònims de calor, una de les excepcions és l'afecte la, apassionament, amor i ardor, no és la que ens toca, oi? Una altra és aquesta famosa paraula l'escalf, fantàstic ningú sabia res de l'escalf fins a quatre 4 anys Escalf. però la que ens interessa nosaltres és la calor, això de que sues la gota i demés, eh? vinga va Angoixa, vaja, sentit en la vida. Ardència, ardentor, basca, botorn, bobo, bobor, calda, ep, aquest sí, cal eh? Calda, aquest, aquest sí, aquest fa molta calda. Sí, sí. calde, Caldentor, calidesa, caliditat, calitja, això en valencià, mira, calitja. Eh. Caliu, home, a mi el caliu em ve per una altra banda, però vaja. La calorada, sí, això en tenim. Eh, Unes quantes <ríe> hem tingut ja i no hem arribat a l'estiu fort, encara.
0: Exacte.
1: La canícula, Correcta, aquesta és la. Aquesta és seva educada, no?
0: Sí, que Sí, que sí. ja ho sentim. Que
1: crema les calves que estuva. Ostia, aquesta és bona, eh? Estuva. Febrada, febr flamalada, flamalada, incandescència. Bueno, aquí potser ens hem passat, eh? Ofegor, roentor, sufocació de unidor, temperatura torridesa, bé, aquesta m'agrada. agrada. Xafugor. Aquesta els que viviu a la costa, eh aquesta leva coneixar, eh, perquè quan, eh, ve que ell a trenta i tants... ans, eh. Bona bueno, feta dir la costa, però potser hauria de dir una mica més endins. Bueno, xefugó i xardo. Teniu unes quantes, eh, que volen dir calor.
0: Molt bé, molt bé. Tot això sinònims de Onada de calor, pues doncs podrien diríssims, onades de 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 que de
1: de canícula, venga, la canícula va. Va, canícula. La canicul, a França jo ah, sí, també. Sí, sí. La canícula. Molt
0: bé. Molt, xul, molt bé, doncs pues
1: va, jo ja he fet la meva brometa xul, amb l'UrgentMod.
0: Molt bé, ja havíem començat, o, o si no ho continuem ara, dels UrgentMods. Jo penso que tenim recollits 250 termes que habitualment els diem de forma incorrecta i que tenim un mot o un terme pues, més, eh, o, o, directament correcte o que és més genuï en català i per tant no ens costaria res a nivell d'urgències, doncs... Pues, pues, si pues, sí, tenim un terme correcte, pues, dir-lo el correcte i no l'incorrecte, o, o un terme que sigui el genoví català, no? o sigui, que provingui directament del castellà o de l'anglès o d'algun altre idioma. D'aquests 250, hem fet una selecció dels que parlen més d'alguna zona anatòmica de, del cos. I, per exemple, podríem parlar de l'estern, també podríem dir esternum, però és millor, o almenys el termcat, com a forma preferida, eh, parla de l'estern. En tot cas, no dir-ne esternon en el pulmó, els ronyons, i a qualsevol òrgan, ja eh, tenim un hil, o varios hils, també podríem dir hílium, però ili, que moltes vegades en podem dir un híli, l'híli pulmonar, però això no és correcte, n'hauríem de dir l'híl pulmonar. La gent que es fa mal, fa un mal gest amb el genoll, eh, fàcilment es lesiona els lligaments encreuats, vale? els lligaments encreuats del genoll, no són els lligaments creuats, són els encreuats. I una miqueta més avall, tenim el turmell, on hi trobem uns, uns maleols a l'intern i a l'extern. Eh, no és un maleol, eh? és un maleol, que, que és amb, amb, amb L geminada i amb un accent obert a la E. Maleul. Després tenim el manegot dels rotatoris. Els rotatoris, a part dels que estan fent la formació sanitària especialitzada pel, pels hospitals o pels centres d'atenció primària, els rotatoris són un conjunt de tendons que tenim per aquí l'espatlla, el muscle que ens ajuden a aixecar i rotar el braç tot això són el manegot dels rotatoris la medulla, en lloc de la mèdula espinal no hauríem de dir medulla les meninges que són tres, la duramàter l'aracnoide i la piamàter després una miqueta més cap a fora a nivell del cap entre el cap i el clatell, tenim la zona com més que, que queda més posterior, més que fa una mica més de protuberància, això és l'oxípit, que també en podríem dir, en alguns llocs en diuen la nuca o la tos. Oxípit, nuca o tos. Tot això és una zona que tenim aquí el cap, entre el cap i el clatell, doncs hi ha l'oxípit. I hm sembla que aquest és el novel, l'omoplata, també en podríem dir escàpula, però el terme cat determina que és la forma preferida és l'homòplat, i ja està. No menys per avui fem aquest repàs d'aquestes nou o 10 termes de l'anatomia humana. Aviam si... Bueno, a a, a l'hora de parlar-ne entre, entre nosaltres, no? entre els professionals, no sé, si vols dir li com vulguis, que ens entenguem i ja està. A l'hora d'escriure no un informe mèdic o eh, un registre que quedi per escrit, que és més oficial, si coneixes el terme correcte o adequat, doncs millor que ho facis així. I ja estan. Molt bé.
1: Home, algun d'aquests podria fer que algú caigués d'esquena i es dongués un cop per l'occipit, eh? Seria... És, és probable, és probable. Molt bé. Doncs vinga, va, anem amb les recomanacions. I si us sembla, mira, torno a començar jo ara amb una que no sé com qualificar-la perquè no sé fins a quin punt. Venga va. Uh, mira,
0: eh uh, és... si considerem la teva recomanació la meva ara.
1: No, 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 no. No estic segur jo que no. Mira, és un <ríe> val, val. lloc, va, diguem hi un lloc web, es diu de de què, eh? El, en, en anglès de EMC, eh? Punt .org. I EMC amb en, en, en música en, en anglès són els un tipus de cantant de rap. Eh? I és un senyor que... segurament ja ho esteu sentint ara per aquí sota. És un senyor que el que es dedica és a fer difusió de... Bona miqueta el que fem nosaltres, no? Difusió de conceptes mèdics i d'educació de, mèdica, però en forma de rap. Cantant. No ens veureu a nosaltres, menys a mi no en veureu fent això, segur, però he pensat que, mira, que tenia la seva gràcia.
0: Eh? I no deu, ser, no deu ser català, no, aquest?
1: Eh, no, no sé d'on és dels Estats Units, però català val. no és. Eh... val. Bueno, mira, almenys no, bé, almenys no, no sé si aprendrem res, crec que no, però riure probablement riguem.
0: I, i perdona, parla de... fa difusió temes mèdics en general o concretament d'urgències, emergències i aquestes coses? En o... principi
1: d'Emergency de Medicine. Eh? Ah, val, de fet, perdó. el que està sonant ara per aquí sota, que aneu sentint així eh? uh, suau per sí? sota, uh, parla justament dels equivalents de l'elevació a l'ST. Eh? Això Ostres, hem parlat ben. en algun altre episodi i en parlarem més endavant. Molt bé, molt bé. Bé,
0: bueno, doncs estarà Està molt bé. Així. I tu què tens, Xavi? Uh, doncs mira, sí, jo tenia un... Tinc un parell de recomanacions, però... Bé, bueno, hi ha alguna que ens la guardarem per més endavant. Però jo ara volia... Avui parla... volia parlar de... Que crec que no... Si ho hem fet, me corregeixes, Albert? Del preclick. Jo diria que no ho hem fet, almenys crec que, que no hem parlat del pre -clic. No hem
1: parlat del pre-clic, però eh, sí que hem parlat d'alguna de, de la gent que hi ha a veure aquí darrere, que aquests són els de Múrcia, els de la medicina basada en l'evidència, em sembla, no?
0: Sí, bé, bueno, el, el preclic són de València. Ah, Són vale. de València. Sí, havíem parlat d'una cosa que és el, el, el pre el, com se diuen aquests... Sí, el Previt, pre que és, sí, que és, de, pre és de, sí, del sistema morcià de salut. I, de fet, fan una cosa molt similar al que us vull parlar jo avui, que és el preclick. fet Fan una cosa molt similar, que és el que en diem un sistema de preguntes i respostes. És a dir, la, els professionals sanitaris pues, els hi fan preguntes de la pràctica assistencial de cada dia i tens un dubte de dir, com hem de fer els hemos? com hem de dissoldre aquest uh, antibiòtic com de fer aquesta cura, eh, com, quin és el tractament més adequat per evitar no sé què, doncs el professional sanitari té uns dubtes i els hi transmet, com hem dit abans, en el, el Pre-Evit, que són els murcians, o en el pre que són valencians. El pre que volia comentar avui, són un grup d'infermers del Col·legi Oficial d'Infermeria de València i que una vegada doncs, van fer un curs de cerca bibliogràfica, els hi va agradar i, de fet, ja suposo que ja els hi devia agradar per això es van apuntant al curs de cerca bibliogràfica, però bueno, van fer una colla i van dir per què no fem un sistema de preguntes i respostes i ajudem als nostres companys a solucionar els dubtes d'una forma una miqueta sistemàtica i seguint un protocol i de forma més científica, en, en definitiva. I bueno, doncs el 2015 doncs ja van començar a fer bueno, organitzar-se per, per ajudar els companys a respondre a dubtes. I aleshores és el que fan, cada dijous més o menys ells van rebent preguntes que els van fer els companys, per correu electrònic o per on sigui, i els diuen, escolta, ho... què diu la ciència? Que com s'ha de fer això que us he dit abans? Eh? És molt relacionat amb infermeria, però bueno, coses que podem utilitzar tots. Eh? Doncs els envien les preguntes i ells tenen tota una, una sistemàtica que val la pena veure-la, i bueno, doncs, eh, són tres o quatre i, i, i fan doncs, tota una cerca bibliogràfica molt ben feta, estructurada, eh, seguint una cosa que és la piràmide de Haines, que si voleu algun dia en parlem, i miren si hi ha algun document, alguna recerca científica, que justament doni resposta al dubte que els hi hem plantejat. I aleshores fan unes recomanacions, que són les recomanacions pre i donen resposta a aquest usuari. I tot aquest banc de preguntes, Pues ho tenen publicat en la seva pàgina web, que si no recordo mal més, és preclic.ara no sé si és .com o bueno, si poseu en algun Google preclic ja ho trobareu. Tenen allà un banc de preguntes i cada setmana pues, eh, treballen per donar resposta a un dubte. A mi me sembla interessant primera perquè si tu tens un dubte, vés pues a mirar veiem si aquesta gent algú ja els hi ha proposat aquell dubte i ja tenen una resposta, i aquesta resposta està relativament actualitzada, perquè millor això que això ho fan des de fa 5-7 anys, val? depèn de quin sigui el dubte, si han passat 5 anys podria estar una mica obsoleta la, la, la cerca bibliogràfica. Però bueno, si tu tens un dubte, doncs miren, a part de fer una cerca bibliogràfica, també inclou mirant aquests sistemes de preguntes i respostes. I l'altra cosa perquè em sembla interessant, perquè ells t'expliquen com han fet la cerca bibliogràfica. Val? Aleshores... Si tu et vols acostumar i aprendre una miqueta, i has fet un curs de cerca biogràfica i vols mantenir-te al dia i veure què hi ha de nou, on es va buscar la, una bona informació vàlida i que sigui rellevant, doncs, eh, ells t'expliquen com, com han buscat la informació. I si t'hi fixes en això, com ho han fet ells, doncs tu seràs capaç de fer-ho també a casa en, en algun moment, de forma no tan rigorosa com fan ells, però també seràs capaç de fer-ho. I a més a més també fan un cop al mes, eh, fan una altra cosa que també és interessant, que és fer una lectura crítica d'un estudi. Troben algun article en les cerques bibliogràfiques que han fet durant la setmana o durant el mes que els ha semblat interessant, no? perquè ha sortit un nou estudi que parla de no sé què, una guia de pràctica clínica, i els sembla interessant doncs, fer-ne una lectura crítica, que se'n diu. No? És a dir, intentar buscar-li tres peus al gat en aquell estudi, veure si és, si és vàlid, si és rellevant, quins punts febles té, quines quines fortaleses té i, en definitiva, fer una, una bona lectura d'un article científic. Això ho fan en directe a través de, o, si no m'equivoco, no, ho fan a través de YouTube i els pots seguir tu en directe i pots participar-hi i, si no, després ho pengen també en un, en un banc de lectures crítiques d'aquestes i les pots veure en diferit eh, tranquil·lament. I saber per el mateix, eh? vull dir, per, per veure aquell estudi, o millor és un estudi que també t'interessa llegir-lo i i saber exactament si és vàlid o no, i l'altre motiu d'escoltar-ho perquè així t'acostumes i veus com es fa una, una bona lectura crítica d'un estudi, que, que, que una, tot, tots els estudis tenen una forma una sistemàtica i una forma organitzada de, de fer una bona lectura crítica. Si no ho has vist mai o no ho has fet mai i no saps per on començar, doncs seguir-los, escoltar-los i veure com ho fan ells, doncs és un bon sistema de fer això, primer una bona cerca bibliogràfica i després quan trobes dos o tres estudis que et semblen interessants, sapiguem-ne fer una correcta lectura crítica. I per tant, me sembla que això que fan aquests del preclick, me sembla admirable i una, bueno, una, 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 feina de divulgació, per mi me semblaria d'obligat a seguiment per tots els sanitaris.
1: Doncs, molt bé, un aplaudiment per la gent de preclick.com. que és la seva adreça. També tenen un canal a Telegram, també. eh Aquí aquí ho deixo. Ah, val, sí. I sí, el canal de YouTube veig que ja tenen 21 episodis de lectura crítica d'això que comentaves. Això, mira, no, no ho sabia. Haurem de mirar-ne algun, a veure què tal.
0: Sí, no, és una mica entretingut, perquè duren una hora i no una hora i quart, una hora i mitja.
1: Eh? Sí, una hora llarga, sí, sí.
0: Però, bueno, podria, tampoc cal que els miris tots, però és, almenys veuràs la sistemàtica com ho fan i millor després t'animes i, i bueno, comences a llegir estudis eh, o t'animes a llegir més estudis eh, no? de recerca científica o, o, o si ja ho fas, doncs, de fer-ho d'una forma una miqueta més sistemàtica, metòdica, rigorosa. No? Està molt bé. Molt
1: bé, molt bé. Doncs escolta'm, fins aquí el nostre primer episodi de la segona temporada. Si n'hem fet tots a la primera, aquest serà el 13, evidentment. I res més, recordar-vos que ens trobareu a totes les plataformes de podcast. Si n'hi ha alguna que no hi siguem, ens ho dieu, que ja li posarem. Que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Estem a Telegram, ah, ja ho he dit, estem a Telegram, perquè tenim un grup de Telegram nou, de nou d'aquest any. Estem a Instagram, estem a Twitter, estem... Com més estem? Ja no estem en lloc
0: més. I no i, i si no, també tenen a la, a la pàgina web no de de l'Empodcast.
1: Evidentment, que és on trobareu les notes exactament. de tots els episodis i les recomanacions eh, agrupades en, una sola, sí. en un sol lloc. I
0: la, I la gravació, no? La gravació del podcast també el tenim allà en el, en el blog, no?
1: Evidentment, sí, sí. I res més, ens escoltem de nou d'aquí un mes? Molt bé. Doncs
0: pues res, manteniu-vos a l'ombra i ben refrigerats, eh?